1: Notable la constitución de nuestra naturaleza que terminas aprendiendo mucho más del dolor que de la bonanza esto no quiere decir que recomiendo el camino del dolor y ni nada por el estilo quiere decir que le quiero transmitir a la gente que se puede caer y volverse a levantar y siempre vale la pena volver a empezar una y mil veces ...mientras uno esté vivo. Ese es el mensaje más grande de la vida. Que se puede resumir en esto... ...derrotados son los que dejan de luchar. Y dejar de luchar es dejar de soñar. Luchar, soñar... ...y andar contra el suelo... ...chocando con la realidad. Son el sentido que tiene la existencia...
2: Buenas tardes a todos y todas las oyentes. Hoy empezamos con el grande de Mujica, un poco diferente este comienzo de programa. ¿Y por qué es esto, Loreto?
3: Bueno, porque hoy tenemos un programa especial emprendedores eh, y nos van a acompañar tres eh, emprendedores muy
2: guays, a mi parecer. Y nos falta, eso sí, por bueno, desgracia, eh. esta semana no puede estar Ana porque eh, si no es una es otra, pero todas las semanas tenemos incidencias técnico-personales que impiden que alguna venga, pero la llevamos en el corazoncito. Y además Ana va a estar pendiente de las redes, así que si queréis comentar o participar de algún modo durante el programa nos podéis escribir por Instagram o por Twitter y, y Ana nos, nos hace de chivato. Bueno, pues como decíamos, hoy han venido a compartir el lunes con nosotras tres emprendedores para hablarnos de sus proyectos, de su visión y su experiencia en este asunto. Pero antes, si os parece, pues vamos a hacer una pequeña introducción de cada uno de ellos y de, de estos proyectos.
3: Bueno, pues nos acompaña hoy John, que es uno de los cuatro componentes de Brew Workers, que junto con Manu, Jan y Chil han formado un proyecto que surge de la amistad y de la pasión por la cerveza y que ha ido más allá pasando de disfrutar como cerveceros caseros a elaborar sus propios caldos artesanos en pro de apostar su granito de arena a la cultura cervecera. Buenas tardes, John.
4: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
2: Tenemos también con nosotras a Alfredo de Club bambú que tras años dedicándose por separado a la nutrición, yoga y en general a la salud corporal, Claudia y Alfredo deciden aunar fuerzas para fundar el Club Bambú, un club virtual donde trabajar de forma integral, cuerpo, mente y alma, en sintonía con la naturaleza y desde el que podrás conectarte desde cualquier rincón del mundo. Buenas Eso tardes.
5: Es, ese es nuestro propósito, que llegue la salud y el bienestar a cualquier rincón del mundo. Siempre siento que hay que tener un propósito que esté muy por encima de nosotros, así nunca dejarás de soñar, actuar y seguir en la batalla. Perfecto.
3: Y para terminar nos acompaña Miriam Cuesta, que es fotógrafa cuyo proyecto se, va, se basa en la conciencia, con conectar con el momento presente, regresar a cómo se hacían las cosas en el pasado, vivir un momento lento, cuidarlo y tomarse su tiempo.
0: ¡Ay, qué bonito! <risa> pues sí, yo yo me describo un poco así y a mi foto también, todo lo relacionado con el amor siento que tiene que ir por ahí, ¿no? con, con ese conectar, así que sí. Pues vamos a
2: arrancar contigo, Miriam, con que nos cuentes qué es para
0: ti ser emprendedora. Qué difícil. <risa> Empezamos fuerte. Uff, a mí me parece que ser emprendedora o emprendedor eh, es ser fuerza. Yo lo describiría así, en fuerza, eh, ser un, un revoltijo de fuerza, de paciencia, de ganas, de pasión de amor por lo que uno hace y quiere hacer y, y me, me resulta muy difícil concretarlo mucho más porque, no sé, en cada ámbito luego también es un mundo y, no sé, yo, yo diría que es como un revoltijo, ser una persona revoltijo. <risa> me
2: gusta, me gusta el concepto. ¿Tú qué nos dirías, Alfredo?
5: Pues yo, fíjate, soy, adelanto, muy friki de la etimología de las palabras, porque me ayuda a ser consciente de mi vocabulario y a utilizar, siendo consciente del significado de las palabras, una comunicación efectiva. ¿no? Y fíjate, yo, teniendo en cuenta y siendo consciente de que emprendedor literalmente... Significa que es una persona que es capaz de hacer cosas que otras no pueden hacer o que no pueden llevar a cabo. Eso ya te da muchas pistas de lo que significa ser emprendedor. Pero si tuviese que definirlo en una frase, diría, encuéntrate, conecta con tu esencia y cuando lo tengas, compártelo de forma masiva con el mundo. Para mí eso es el emprendimiento.
2: Pero me parece también una manera muy bonita de, de verlo. ¿Y tú qué nos dirías, John?
4: Pues eh, ser emprendedor, eh, sobre todo en España, un suicidio. <risa> faltaba, parte, falta, faltaba, esta visión. Siento, faltaba. siento ser la parte a lo mejor un poco más, no tan positiva, no, a ver, que a lo mejor ya adelanto que a lo mejor voy a ser un poco contradictorio con las cosas que digo, pero a ver, sí, un poco al hilo que ha dicho Alfredo, que eh, es una actividad en definitiva que entraña una dificultad, un riesgo... Y bueno, pues eh, si encima te ponen trabas y hay pues, baches por el camino, pues eh, a veces se complica la cosa, pero bueno.
2: ¿Y cuál diríais que es la diferencia entre empresario y emprendedor, si es que consideráis que hay alguna
0: diferencia? Uy, yo sí. Yo sí que creo que hay una diferencia súper clave. Eh, no, o sea, no una en concreto, sino el pasar de ser... Eh, pues el, la típica jefa, voy a hablar por mí la típica jefa coñazo de tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro mm, llenarte de tareas, de, de no puedo más, de no dormir, de cansancio de es que tengo que seguir haciendo, tengo... parar, parar y, y ser realmente empresario de lo que tú quieres llevar a cabo que para mí sería como, bueno, pues agendarte tus tiempos eh, de hecho algo que he aprendido recientemente es que descansar también es productividad o, o también el ser productivo pues que eso también tenga cabida en la agenda o eh, creo que cuando emprendes me da la sensación de que como que no hay tiempo, o sea las 24 horas del día son pocas y son 36 pues las 36 trabajando y, y como tener esa visión de no, a ver, hacia dónde quiero ir eh, voy a hacerme un mapa mental de, de, de pasos que quiera generar o objetivos, o ser coherente con, con lo que estás haciendo con tu tiempo. Me, me parece como una diferencia muy clave, creo.
5: ¿Cómo lo veis vosotros? Yo, fíjate, a título personal te diría que para mí la diferencia entre un empresario y un emprendedor Tú como empresario puedes tener una empresa, tener mucho éxito a nivel económico, tener varias empresas incluso, pero acomodarte en ese éxito. Y eso es tu tumba. Yo siento que cuando tú eres emprendedor es una persona que tiene esa ansia por querer mejorar siempre. De no ser ni lo suficiente joven ni lo suficiente mayor nunca para hacer nada. Y honestamente, yo lo digo abiertamente al mundo, yo soy una persona que desde ya, digo, no me voy a jubilar. Es que yo quiero seguir creciendo, es que quiero seguir viviendo es que quiero seguir compartiendo todo lo que aprendo con el mundo porque al final hay una frase maravillosa que dice, no hay mayor emprendimiento que la vida hace poco estuve en una conferencia de Emilio Duró y dijo una frase que me marcó muchísimo y que me la repito cada día y es que cuando se pierde la ilusión o cuando dejas los proyectos de lado se acaba la vida, literal para mí ese es el mayor emprendimiento el sobre todo tener en cuenta de que tú puedes ser un gran emprendedor, un gran empresario pero no una gran persona pero si tú eres una gran persona serás un gran empresario y un gran emprendedor y siento que eso es muy importante diferenciarlo eh, Me toca,
4: ¿no? Bueno, pues yo creo que tal vez el concepto de empresario está más eh, circunscrito al tema económico, arrendamiento de, pues eso lo que es una empresa y a lo mejor el concepto de emprendedor es algo más amplio, o sea, no solamente está ligado a una actividad económica, sino pues algo, pues, eh, pues uh -huh. lo que decía, a lo mejor un proyecto de vida o algo más, eh, no sé, abstracto, no sé cómo decirlo. Eh, que puede ser, uh -huh. pues tú ser emprendedor de la vida y no necesariamente la actividad que, que estás realizando esté eh, ligada a un rendimiento económico.
3: ¿Qué buscáis como emprendedores vosotros? ...con cada uno de vuestros proyectos. Por ejemplo, John.
4: Bueno, sigo yo, a ver. <risa> a ver, particularmente, bueno, en mi caso particular... ...yo eh, tenía una actividad laboral totalmente distinta... ...al tema de la cerveza en el que estoy metido ahora... ...y fue un poco, pues, por eh, motivación personal... ...de decir qué es lo que quiero realmente hacer en la vida... ...algo que realmente me motiva y... Y que me sienta a gusto con ello. Entonces, al final, yo creo que eso es lo principal. Luego ya, el tema, como he dicho antes, emprender, pues es una locura, es un. <ríe> en algunos casos ya digo un disparate, porque claro, te encuentras con mil barreras, mil, mil historias, pero yo creo que lo fundamental es, eh, a la hora de emprender, estar convencido de que lo que quieres hacer, eh, pues es lo que realmente te motiva y te llena.
2: Uh -huh. Tú Miriam, con tu proyecto fotográfico, ¿qué es lo que, los que buscas con este emprendimiento?
0: Estaba pensando, digo, por favor que no sea la siguiente porque igual me tiro media hora hablando de esto. Porque cuando me preguntan a mí, mal. Eh, estaba, me estaba planteando, porque es una pregunta que me hice hace mucho tiempo y digo, ¿habrá cambiado? Pues no, no ha cambiado. Por, por una parte a mí me encantaría con mi emprendimiento hacerle llegar a la gente... Eh, la importancia que tiene la fotografía en nuestras vidas de hecho estuve haciendo un estudio el año pasado en referencia a un proyecto que quería llevar a cabo y yo les preguntaba qué creéis que pasaría si de repente desapareciese la fotografía y la verdad es que había respuestas de todos los colores y a lo que la conclusión que llevaba la gente era que, que no yo les decía bueno se si os incendia la casa ¿por qué vais y, y mucha gente te responde que no no las fotos los álbumes el recuerdo este que tuvimos, yo qué sé, que lo tenemos enmarcado en el salón, no, no, yo, yo eso no lo quiero olvidar. Y esto me viene porque yo desde los tres años no tengo padre y la única forma que he tenido de, de conocerle o de conectar con lo que él fue, fue a través de las fotografías, porque es cierto que mi madre me cuenta muchas cosas y, y de alguna forma está conmigo, pero si yo no hubiese visto esas fotos, es como que de alguna forma me... ...me pierdo mi historia y no sabría qué cara tiene ni, ni en qué me parezco a él... ni ...no sé, como que quedaría un poco difusa aparte de mi historia. Y por otro lado, conectar con la gente. Eh, creo que venimos también de, de entender la fotografía como algo bastante frío... De, ...de estar en un estudio y que sean un par de flashes y como un ambiente un poco frío... Y la fotografía puede llegar a, bueno, a coleccionar momentos incluso de partos, que es que eso, que tiene que ver con, con nada frío, nada nada de que tenga que ver con estudios, ni flashes, ni nada de nada, que, que al final, pues retratar un parto es que me parece, mmm, o sea, hello, es que no, 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 es que es para siempre, me da la sensación. Entonces, me encantaría poder hacer llegar ambas cosas.
2: Al final, esta fotografía de la que tú comentas es más como vivencias porque al final una fotografía de estudio creo que puede tener un sí. enfoque muy diferente como puede ser un artista o un modelo que al final quiera unas fotografías con un enfoque determinado pero es verdad que yo sí que comparto esa visión de, de que la fotografía de, de personas no con tu familia, con tu pareja, con tu perro sea algo más de, de en, en, en tus circunstancias, no en tu vida, total. en los lugares por donde puedas salir a pasear porque va a reflejar mucho más y a capturar cómo eres tú Totalmente, realmente.
0: sí, sí, total
2: ¿Y tú qué nos puedes contar del proyecto, Alfredo?
5: Pues yo te diría que, claro, nuestro proyecto está basado en el sector de la salud y el bienestar, entonces nuestro propósito está muy ligado a eso, ¿no? De enseñar a otras personas a vivir con esa energía, vitalidad, salud y bienestar que todos merecemos, que muchas veces se nos olvida, ¿no? De que no vale de nada tu empresa si tú no tienes salud y bienestar. No vale de nada, nada en la vida, si tú no tienes salud y bienestar. Y de ahí nuestra promesa ¿no? con nuestro proyecto de que hay, es muy importante que la gente entienda de que el ser humano es un ser biopsicosocial es decir, tenemos un cuerpo por fuera y por dentro que tiene cambios obviamente, también tenemos una mente barra eh, espíritu y un alma y socialmente también somos personas que nos relacionamos con otras personas si tú no nutres alguna de esas patas es imposible que funcione y al final yo invito sobre todo a la gente a los emprendedores que nos estén escuchando que tengan muy presente de que tú eres tu empresa si tú no cuidas de tu cuerpo, tu mente, tu alma, esas patas que sustentan lo que eres ningún proyecto va a salir adelante si tú no comprendes que tienes que nutrir a diario eso tu cuerpo a través de ejercicio físico una buena alimentación, tu mente a través de la lectura, de tener esa ese afán del eterno aprendiz y de tu alma porque aunque no la puedas ver, como decía Marco Aurelio, yo no, no veo nunca a mi alma, no la he visto, pero aún así la respeto. Y yo sé que es muy difícil muchas veces tangibilizar, pero como me gusta ser pragmático, de que son cosas como muy etéreas, no hay espiritualidad, hay el, el universo, llámalo como quieras, universo, Dios, vida, da igual, pero todos sabemos que está ahí y todos hemos conectado con ello alguna vez, porque eres parte de eso, tú eres eso realmente y siento que es muy importante también tener en cuenta eso de que tú no sabes qué es lo que sientes exactamente cuando en una noche de verano ves un cielo estrellado pero tú sabes que eso no es ni tu mente ni tu cuerpo tú sabes que estás nutriendo otra cosa que va mucho más allá y cuando comprendes eso te das cuenta de que hay que cuidarlo hay que cuidarlo y mucho entonces nosotros lo que buscamos con eso sobre todo es enseñar a la gente literalmente a conectar con eso y que vivan cada día con esa salud y bienestar que todos merecemos.
2: Me parece muy muy bonito que compartáis estas experiencias porque, al fin y al cabo, bueno, nosotros la intención que teníamos con esta mesa redonda es precisamente mostrar un poco este otro lado del emprendimiento, ¿no? Que parece que todo siempre gira alrededor de las ventas, el marketing, cómo ser más grande, cómo llegar a más, que evidentemente si esto es algo con lo que tú te ganas la vida, es la parte económica también tiene su relevancia, ¿no? Pero, pero el hecho de, como comentas tú ahora, o como comentaba Miriam, el, el también saber parar y saber que eso es parte de, de tu proceso, el saber cuidar, pues eso, tu cuerpo... Tu alma, tu, tu crecimiento personal son todo parte de, oye, sigues siendo una persona y precisamente no embarcarse en este camino del emprendimiento puede ser una manera de respetarte más de lo que podrías hacer por otros caminos como puede ser la, la cuenta, trabajar por cuenta ajena, que al final eso no depende de ti. ¿no? Y, y me parece súper importante que compartáis esta experiencia desde la vivencia personal, de que vosotros estáis sumergidos en ese, en ese proceso del emprendimiento. Sí.
3: También hemos comentado al principio en la introducción que cada uno venís como de un área diferente. Miriam emprende en solitario, Alfredo emprende con su pareja y John pues, emprende con, con amigos. ¿Cómo vivís cada uno de vosotros esta experiencia? ¿O cómo, no sé, cómo, bueno, cómo la afrontáis al día en las, estas sí, circunstancias? Si os
5: parece, empiezo yo? yo. Bueno, realmente yo ahora mismo tengo dos emprendimientos uno el mío personal, Alfredo Ramos Salud Integral en el que, bueno, básicamente ayuda a las personas a encontrar ese equilibrio entre el físico mental y emocional encontrar esa salud a esos tres niveles ¿no? y luego ¿por qué emprendimos el proyecto de Club Bambú? porque yo de profesión porque somos mucho más de lo que hacemos somos lo que somos realmente eh, soy técnico superior en dietética y nutrición y entrenar a persona certificado y bueno, un friki de las habilidades sociales y otras formaciones que he hecho y mi chica pues es profe de yoga y estudia naturopatía y dijimos, ¿cómo podemos hacer para englobar esto en un, en un producto y unir mi parte y tu parte para ayudar a las personas a, a encontrar esa salud y bienestar que merecen utilizando todo esto, ¿no? Y de ahí nació el club Ahí nació el club, yo a día de hoy pues llevo mi emprendimiento y llevo también el emprendimiento con, con mi pareja Y es muy bonito, a la pregunta que has dicho de cómo lo llevamos en el día a día Joder, pues muy guay, porque es una retroalimentación muy chula, ¿no? Porque ella tiene su proyecto por un lado, yo tengo el proyecto por mí y luego tenemos un proyecto en conjunto Entonces es un crecimiento continuo y lejos de lo que decía Esther ¿no? de que obviamente te tienes que formar en comunicación dato alto impacto en hacer que tu mensaje llegue a la gente en ventas, en marketing, en neuromarketing lo que quieras, da igual pero lo importante yo siento que es que al final te conviertas en una gran persona y luego que llegue todo lo demás porque al final siento que el hacer todo eso es la excusa no porque el problema, esto es en la base a los sistemas de creencias que tenemos nosotros, ¿no? Nos vemos separados de nuestro objetivo, nos vemos separados de la facturación. Y es que realmente tú ya eres eso, pero metes muchas cosas entre medias. Y al final te das cuenta de que cuanto más espacio generas entre lo que tú quieres y lo que eres, ahí es donde llegan el miedo, la ira, el resentimiento. «Es que no soy suficiente, es que me falta formarme para hacer esto». Y fijaos, yo os invito a que reflexionéis sobre lo siguiente. La vida no quiere que estés formado, la vida quiere que estés entregado. Cuando tú te entregas a la vida y te rindes y dices, ojo, y que no se me malinterprete porque está como muy prostituida la palabra rendición ahora, ¿no? Y el rendirse a la vida no es, ah, pues me quedo aquí en el sofá, tengo fe en el universo y me va a llegar todo lo que yo quiera. No, rendirse es... Sé tú mismo, sé tú mismo. comprende que es mucho mejor que haya gente que te odie por lo que eres a que te amen por algo que no eres, y desde ahí empieza a compartirlo de forma masiva. Para mí eso es lo más importante de todo.
2: Pues nos quedamos con este pedazo de mensaje sobre tu doble experiencia también, ¿no? de lo que comentabas, de ese proyecto más personal y, y este compartido. Y tú, John, ¿qué nos podrías decir de cómo es emprender con amigos?
4: Pues bueno, en el caso de es que bueno, sí, somos cuatro amigos barra socios. Eh, nuestro camino es que nos encontramos eh, siendo al principio cerveceros caseros, por ejemplo, eh, eh, Jan, uno de mis socios, pues también estamos en un club de cerveceros caseros. Eh, Manu es el otro de los socios, pues él una, abrió una tienda de cervezas también en el centro de Madrid que se llama La Buena Cerveza. ...con lo cual ahí un poco nos conocimos y tal... ...y, y Carlos Chil el, el cuarto pues también era parroquiano de la tienda... O tal, son ...un poco digamos que la cerveza ha sido el nexo de unión para, para encontrarnos... ...y la verdad es que por un lado es un sector que es bastante colaborativo... O sea, eh, ...hay muchas cerveceras, cada vez hay más... Eh, ...sobre todo a nivel artesano pues es un, es un sector que está creciendo bastante... Y, pero yo por mi experiencia laboral anterior, si la comparo con, con el tema de la cerveza, pues está está muy guay porque hay mucho espíritu colaborativo. Entre los distintos cerveceros, distintas eh, fábricas, hay muchos puntos de colaboración, eh, hay muchos sea, puntos de ayuda y eso, por, por ejemplo, es un tema que a mí particularmente me gusta mucho.
1: Es muy
2: interesante esto que comentas, porque nos ha pasado hablando con bueno, invitados que han venido en otro momento a la radio, ya posterior y comentando cómo hay ciertos sectores que, contrariamente a lo que a lo mejor te puedas esperar, en lugar de competencia lo que te encuentras es mucha colaboración, y la verdad es que es muy bonito poder formar parte de eso, ¿no? uh -huh. que al final todo el mundo rema en una misma dirección. Uh -huh. ¿Y tú, Miriam, qué nos dirías de, de emprender en solitario?
0: Yo digo ayuda. <risa> Es horroroso, yo no se lo deseo a nadie
5: No lo hagáis, por favor
0: Si alguien me está escuchando en solitario, no
1: lo hagas
0: No lo pienses siquiera No, bueno, a ver Es verdad que, que tiene esa parte bonita de Jolín, toda mi marca depende de mí O sea, es que más yo no puede ser Porque es que es todo Miriam Vale, fenomenal Pero yo, yo personalmente Si volviese hacia atrás a hablar con la Miriam del pasado diría no, amiga, búscate alguien, una compañera, un compañero que lleve, no sé, que sepa de marketing o que sepa de, me da igual, o de foto igual que tú, porque siento que es súper importante, por lo menos en mi campo, y entiendo que en cualquier campo, el compañerismo, el saber que hay personas que están viviendo lo mismo que tú, que han pasado por ahí o no, que también tienen dificultades o que quieren llegar también o tienen planes parecidos a los tuyos... Y es verdad que eh, empecé muy en solitario Pero este año para mí está cambiando totalmente Me estoy asociando con muchas fotógrafas Estoy trabajando con muchas compañeras Estoy haciendo equipo también para otros proyectos Y, y es que noto muchísimo la diferencia O sea, concretamente de ir a una boda yo sola A cubrirla con una persona que conecto Que es mi compañera, que es mi amiga Que, que, que nos entendemos simplemente con la mirada bueno, es que para mí las bodas son una fiesta me, O sea, me da igual conocer a los invitados No a los novios, no, no pasa nada O sea, para mí es una fiesta total Porque, no sé, es, es un disfrute Y se hace todo muchísimo más llevadero Pasan 12, 14 horas Y no te enteras O sea, por favor no emprendáis solos
2: por favor. Bueno, está bien, está bien compartir ¿no? Estos dos lados de las cosas buenas, las cosas malas Y saberlo todo y a cada cual Que actúe en consecuencia Por supuesto ¿Te has
3: encontrado, por ejemplo, eh, lo que decía John, en el mundo de la cerveza eh, resulta que todos se ayudan entre todos, ¿no? ¿Tú te has encontrado todo lo contrario? Porque el mundo de la fotografía te da a entender ¿no? que hay mucha más competencia y que cada uno es lo suyo y hoy que, que no me haga, eh, ¿no? Que, que esa chica no, no gane seguidores o lo que sea porque me quita a mí el trabajo.
0: ¿Qué hago? ¿Miento o no? Estamos estoy, aquí estoy con ahí, ¿no? honestidad, sí, sí, con sí, honestidad ya. por sí. nuestros oyentes. A ver, están las dos partes, pero yo creo que es que en cualquier lugar te puedes encontrar ambos tipos de personas. Es cierto que yo he pasado mucha tristeza porque es verdad que me he encontrado un palo de, pues de ver que hay mucha competitividad, que es un núcleo complicado porque ya no solo en mi sector de bodas o de familia, sino en general eh, hay muy poco trabajo para mucha gente fotógrafa. Entonces es cierto que, bueno, pues entiendo que hay muchos recelos, el no me quites este trabajo, no me quites esto, eh, no crezcas porque si no... Pero a ver, también entiendo que, que lo que está reflejando ahí son un poco tus miedos, ¿no? A mí también me ha pasado, a mí personalmente he dicho, ay... Fíjate esta persona que, que ya tiene un montón de visibilidad y yo ¿por qué no? Pues al final es un poco reflejar tus miedos y que no quieres que te quiten tu nicho ni ni, ni bueno pues que acabes siendo una más, ni que te quiten trabajo, que yo lo entiendo. Si es que al final todos queremos pues vivir de lo nuestro. Pero en contraposición puedo decir que, que, que realmente cuando encuentras gente que con la que conectas y haces de verdad piña y, y grupo y no sé se forman unas amistades, o sea yo a día de hoy puedo decir que, que prácticamente de mis mejores amigas eh, que no sean de la infancia ni nada parecido, son de foto. O sea, es que uh -huh. es una conexión que es que va a todos los niveles. En, en concreto, pues con Lara Unaco, Cristina Marrodán, es que o sea, las amo con todo mi ser y me han descubierto no solo parte de mi mundo que, que compartimos y es increíble, sino que realmente hay personas dispuestas a ayudarte. O sea, yo sé que a día de hoy no estaría aquí si no me hubiese ayudado gente emprendedora y ya no solo en mi, en mi ámbito, sino en cualquier otro. María Callizo eh, pues eh, Larauna, Cristina Marrodán o sea de verdad son personas que me han llevado a estar aquí hoy y sin ellas es que hubiese sido imposible estoy convencidísima vamos a hacer
3: un llamamiento a los emprendedores, futuros emprendedores y emprendedores que ya sean
2: empresarios que por favor se ayuden unos a otros Total. que hay cabida para todos que sigan el ejemplo de la industria cervecera Exacto. <risa> bueno yo en línea con esto ya a título personal te quería preguntar si, si crees que influye el, el sector de la fotografía en, las, en, en el que estás, porque yo por ejemplo tengo una percepción completamente distinta, yo sobre todo he hecho fotografía de conciertos y me encuentro precisamente, para mi sorpresa, un mundo muy colaborativo que al final tú vas a un concierto y bien puede estar pagado o bien vas de gratis ...para intentar darte a difundir, ¿no? Y siempre que me he encontrado con fotógrafas en circunstancias así... ...siempre tienden a, a acercarse incluso después... ...oye, ¿y quién eres? ¿Y, ¿y qué es lo que haces? Como a interesarse por, por tu proyecto... ...o incluso durante el concierto, pues a lo mejor pasas debajo... ...para no estorbar y te dicen... ...ay, no te preocupes, te dejo mi sitio... ...o sea, como que siempre he tenido yo esa percepción de, de... ...uy, que he abierto todo... ...y por lo que comentas, no sé si a lo mejor quizá varía un poco... ...pues que a lo mejor las bodas sean más competitivas o no sé si, has, si si lo ves muy focalizado en un sector o, o cómo lo has vivido
0: Sí, eh, yo también he trabajado en, en, en la noche, o sea, en fiestas, en clubs, eh, también en conciertos y efectivamente sí que es todo bastante colaborativo o sea, no quiero pintar ahora tampoco mi, mi ámbito como, Dios mío, esto es la mugre porque para nada, o sea, es un mundo súper bonito y que agradezco mil haber llegado a él pero sí que es verdad que hay mucha competitividad porque ahí siento que están como muy posicionados, gente muy reconocida y que, claro, llegar a lo que está por debajo de esa gente que tiene tanto nombre es complicado. Y como que de alguna forma vamos todos ahí como... Bueno, a ver si llegamos... Con la no. lengua fuera ¿eh? Uh, <risa> sí, por favor, ayuda. Uh, no, ahora tú, ahora yo. Pero por lo general... Eh, por lo menos por lo que yo estoy viviendo ahora, eh, hay compañerismo, pero uh -huh. hay que lucharlo. O sea, hay que, tienes que luchar tu hueco, porque es verdad que el mundo de las modas... De las modas, maravilloso. De las bodas, está también como un poco eh, pisoteadillo porque eh, da dinero. Que no da mucho dinero, pese a que la gente, la gente lo pueda creer, pero sí que es verdad que, que siento que puede ser... Eh, como muy pisoteado por eso, ¿no? Ah, bueno, quiero ganar dinero, me meto, me compro una buena cámara y me voy a hacer bodas porque esto da muchísima pasta, pero en el fondo no es así, para nada, y, y al final yo creo que el tiempo pues también pone a cada uno en su lugar y se va dando cuenta de que no, de que no es llegar y besar el santo y, y hacer dinero, o sea, para nada.
3: Bueno, ahora que tocas el tema del dinero, vamos a meternos aquí con temas fuertes de chichilla, como nos gusta a nosotras, vamos a, a darle,
2: un respiro, ¿no? a darle un respiro
3: a esto que es un poco denso y volvemos en unos segunditos.
2: Bueno, pues tras, tras esta breve pausa vamos a hablar de algunos temas conflictivos y otros no tanto. Vamos a empezar con el que más chicha trae justo ahora, que yo creo, que es la cuota de autónomos, <risa> <risa> que además, bueno, por lo que hemos estado viendo, ha subido un poco este año, ¿no? Eh, bueno, yo es que no entiendo de esto de dineros, ¿no? Pero que según la base que cotizas y demás, hay como un pequeño porcentaje que al final... Eh, los que coticen por la base mínima en 2022, si me he informado yo bien como cero autónoma y cero emprendedora, van a tener que pagar 8 euros más al mes en la cuota. Uh -huh. Que dices, bueno, 8, 8 euros no es tanto, pero teniendo en cuenta que en España se paga una barbaridad ya de base, encima subirlo, pues, pues bueno, me parece una idea maravillosa. ¿Vosotros cómo lo veis?
5: Yo aquí, fíjate, eh, siento que todo suma. Cuando decimos, no, 8 euros hasta el céntimo y ojo, con esto. Quiero decir que infravaloramos mucho el dinero. ¿Y cómo te relaciones tú con el dinero? ¿Va a hacer que el dinero llegue a tu vida o no? Eso es importante, que la gente comprenda que es el vehículo. El problema muchas veces cuando hablamos del emprendimiento es que la gente es como... El objetivo es el dinero. No. Si tú quieres ir al pueblo, el objetivo es el pueblo. Pero el dinero es el coche con el que vas al pueblo. Es una herramienta. Y eso es importantísimo que lo comprendamos porque si no al final vas a desviarte del camino, ¿no? entonces siento que es muy importante que, que comprendamos esto y sobre todo de poner en valor al dinero como merece, ¿no? porque es importantísimo que tengamos en cuenta que las creencias que tenemos hacia todo va a ser el reflejo que tenemos hacia la vida, al final lo que tú ves ahí fuera no es una realidad es cómo te relacionas tú con la vida a través de ti mismo, cómo te relacionas tú con el dinero a través de ti mismo es como decía antes Miriam por ejemplo con el tema de la competencia, etc al final, tú cuando piensas eso, no es que mi nicho está muy explotado no es que voy a pisar a este porque es que mira me ha quitado un cliente, estás reafirmando en ti la escasez y esto la gente muchas veces no se da cuenta y no es consciente, por eso yo siempre que hablo de emprendimiento hablo de crecer personalmente. Y hay una frase maravillosa que, además, es que esto siempre que me pillo pensando en ello, me lo repito: todo en tu vida va a crecer hasta el punto en el que tú lo hagas. Con tu emprendimiento, con cualquier cosa. Igual que decíamos antes con la competencia. A mí me gusta mucho más la palabra competencia. Trabajemos en equipo, si es que estamos aquí para eso. Y muchas veces siento que la gente no es consciente de que cuanto más grande se hace un pastel, un nicho, más hay para todos. Más hay para todos. Entonces, ¿ahí qué es lo que aflora? Tu nivel de conciencia. ¿Sientes que el que tienes enfrente es un rival? Tu nivel de conciencia es muy bajo. Cuando tú comprendes que el que tienes enfrente es simplemente una extensión de ti mismo y que estás proyectando en él los miedos que tú tienes, comprendes muchas cosas. Y se elimina la competencia. Yo a mí me pasaba y es que siento que todos hemos pasado por ahí porque es parte del camino. Yo he sentido una envidia enorme hacia muchos de mis referentes. Encima en el mundo de la salud, y bienestar y el fitness es un sector que está bastante, bastante, bastante trillado. Y a mí me ha pasado que incluso de mis mentores, gente con la que yo me he mentorizado, he sentido envidia. Y sabéis lo que comparto con vosotros hoy a nivel personal que me he dado cuenta de que la envidia no existe. Y vas a decir... Coño que la envidia no Desarrolla existe. Desarrolla eso. Te lo voy a desarrollar porque como decía antes... Me gusta ser muy pragmático. Al final... La envidia es... Una admiración mal gestionada. Es la admiración inconsciente. Yo siento que a día de hoy... Antes no lo veía así, ahora sí. No pienso que haya... Buenas personas y malas personas. Pienso que hay gente inconsciente... Y gente consciente. Y tú cuando ves... Algo en una persona que te encantaría tener... En ese momento comprendes por qué te haces pequeño, por qué te sientes insuficiente, porque estás siendo inconsciente de que realmente lo que sientes por esa persona es una admiración de la hostia y que en lugar de generar una competencia y luchar contra él, yo invito a la gente, invito a los emprendedores que estén empezando, acércate con respeto y amabilidad a esas personas y pregúntale, oye, ¿qué has hecho para llegar hasta aquí, tío? ¿Cómo piensas? ¿Qué haces en tu día a día? ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Cuál es tu forma de, de pensar hacia la vida? ¿Qué opinas tú sobre la amistad? ¿Qué opinas tú acerca del amor? ¿Qué opinas tú acerca de la muerte? Muchas veces pensamos que estas cosas no tienen nada que ver con el emprendimiento. Es más, lo tienen que ver todo. Lo tienen que ver todo. Hace poco lo hablaba con Loreto, que además está aquí con nosotros hoy, que le decía, digo, ¿sabes qué, Loreto? Me he dado cuenta que en mis sesiones de coaching, que también ayudo a las personas pues, a, a... Me gusta decirlo así porque... Hoy en día con la, el bombardeo que tenemos de estímulos Hay que aprender a vivir Suena un poco así, pero es que hay que aprender a vivir Tú vienes aquí al mundo, no vienes con un manual de instrucciones Tú llegas y ya está, y vives Pero según vas evolucionando Y se te condiciona con todos esos estímulos sociales Lo que te han enseñado tus padres Lo que ves por la televisión, lo que lees, lo que estudias Todo eso es condicionamiento, es código Son patrones 100% automáticos de tu inconsciente Y si no eres consciente de eso Vas a vivir en piloto automático Y si vives en piloto automático Estás muerto en vida Y soy muy estricto con esto Porque lo veo mucho En muchas personas Y lo digo desde el punto en el que Yo he estado ahí mucho tiempo Yo he estado ahí mucho tiempo Y justo el, el punto de inflexión que tuve Fue justo ese El empezar a hacerme preguntas De decir ¿Quién coño es Alfredo? <ríe> ¿Quién coño es Alfredo? ¿Eres lo que realmente sientes que eres? ¿O estás... Eh, aparentando ser algo para eh, agradar a la gente para no enfrentarte a tu realidad y te das cuenta de que cuando vas hacia adentro es cuando empieza a florecer lo que realmente puedes compartir con el mundo entonces dime dime
2: no nada que estamos teniendo aquí una incidencia técnica si se oye un sonido es porque el plato se ha puesto a girar solo y no hay manera de apagarlo pero se
5: escucha un poquito pero no pasa nada no pasa nada entonces siento que, que es muy importante no hay una frase que a mí me encanta que dice que quien conquista a otros es poderoso pero quien se conquista a sí mismo es imparable entonces yo siento que el camino tiene que ir hacia adentro para poder realmente compartir con el mundo todo eso que quieras nunca es al revés nunca es al revés no hay nada material no hay nada que tú puedas hacer o tener que llene ningún vacío emocional o espiritual es más cuando tú vas echando losas ahí y vas metiéndole más capas a la cebolla, más capas a la cebolla, con dinero, con drogas, con distracciones, con jugar a la videoconsola, es una forma de evadirte a ti mismo. Fijaos que una rama que me encanta de, del budismo, que de eh, ese budismo Tantrayana, dice: Verdad, conciencia y dicha. Asume tu verdad, sé consciente de las cosas que tienes que cambiar y alcanzarás la verdadera dicha, que está por encima del de placer, la felicidad, la alegría hacer comprender que todo es perfecto tal como es
3: volviendo un poquito al tema del dinero eh, nos pregunta nuestra compiana desde su casita eh, ¿es mejor invertir en publicidad o posicionamiento que en otras áreas? por ejemplo John ¿tú qué nos dirías?
4: pues eh, depende del sector en el que en el que te encuentres no lo sé eh, si necesitas a lo mejor eh, pues eh, más rapidez de, de darte a conocer y, y demás supongo que a lo mejor una inversión en ese sentido pues está bien pero no sé tampoco soy para dar consejos así muy concretos de, de este tema
3: por ejemplo en vuestro caso cómo ha sido
4: nosotros en BrewWorker, sobre todo, hacemos bastante pico y pala de redes sociales, eh, sobre todo en el mundillo de cervezas artesanas, pues estamos intentando un poco darnos a conocer que para el poco tiempo que llevamos, pues la verdad es que ha sido bastante bastante positiva la acogida y en ese sentido estamos contentos, porque bueno, sin invertir en publicidad directamente ni en marketing así muy, muy directo, pues eh, poco a poco pues eh, la gente nos está conociendo y, y nos está yendo o sea, el poco tiempo que llevamos del proyecto nos va bien pero lo que te digo en cuanto a la pregunta pues es que yo creo que cada cada actividad y cada ámbito es muy distinto no hay una fórmula para cada una respuesta concreta para habría que eh, yo creo que analizar cada cada cosa
3: uh -huh. tenemos también otra pregunta por Instagram que nos hacen los oyentes eh, ¿existe la posibilidad de asignarse un sueldo o un emprendedor vive solo del beneficio? Por ejemplo, Alfredo Miriam, ¿qué nos diríais vosotros?
5: Yo siento que sí puedes hacerlo. Es decir, eh, al final, yo fíjate, aquí diría que hay dos clases de personas, las que saben contar y las que no saben contar. Un emprendedor tiene que saber contar, tiene que saber echar cuentas. Entonces, si tú sabes que quieres ganar 1.500 euros netos al mes, y tus asesorías, por ejemplo, hagas lo que hagas, o tus consultorías, o lo que hagas con tus bodas en fotografías, etcétera, cobras 150 euros, pues sabes que vas a tener a 10 clientes. O sea, <risa> es contar, ¿no? ¿Cuánto quieres ganar? Pregúntate primero, ¿cuánto quieres ganar? ¿2.000, 3.000, 4.000? Ok, coge esos 4.000. ¿A cuánto cobro mis servicios? A esto. Ok, pues ya sé que tengo que tener 40 clientes. Es contar. Al final, muchas veces nos complicamos, pero hay que saber contar, es importantísimo y sobre todo para que no te tiemble la cuenta, eso es importante también
0: sí y yo, tú Miriam, ¿cómo lo...? Sí, yo estoy de acuerdo con Alfredo totalmente o sea, yo creo que es súper importante mirar a cuál quieres que sea tu, tu mensualidad, ¿Qué, qué, qué es lo que quieres ganar y dependiendo de a cuánto sean tus servicios, pues luego retirarle tus gastos. De Bueno, pues yo, por ejemplo, con bodas yo no puedo cobrar solamente lo que es la boda. Yo, yo tengo que mirar si luego les voy a dar algo que a mí me cuesta. Pues no sé, eh, quiero meterles un regalo de... Bueno, pues les voy a imprimir unas fotos y se las mando a casa. Pues yo eso lo tengo que descontar. O sea, ya sé que no van a ser los... X euros que les cobre sino, bueno, pues ir retirando y decir, bueno, pues cuántos clientes eh, no solo quiero sino puedo, porque claro, con las bodas también pasa mucho esto de no, 50 bodas al año bueno, pues igual te has pasado ocho pueblos y, y tienes que saber hasta dónde puedes hacer tú, puedes hacer tripletes de bodas tres días seguidos de bodas pues a lo mejor no, porque en la tercera ya es que ni enfocas, pues... Bueno, pues eso ha aplicado a cada negocio, ¿no? El, el saber hasta dónde puedes llegar y si no, pues subir precios, o sea, al final es como un poco malabarismo el tema de, de los servicios y economía uh -huh. y cuentas
2: vamos a hablar ahora de otro de los grandes bloques que quizá la gente que esté escuchando que quiera emprender o que esté emprendiendo le pueda interesar, que es como gestionar también esos fracasos o dificultades que puedan ir surgiendo en el camino ¿no? para que no, para que no puedan contigo, ¿cuál diríais que ha sido el, la mayor dificultad a la que os habéis enfrentado y cómo, cómo lo habéis gestionado, cómo lo habéis superado?
0: Llorando <risa> 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 Bueno, también, pero, pero no, hombre, no pues, bueno, pues ya que he hablado para hacer la broma... Pues... Te toca ahora <risa> pringar. <risa> ya, ya tiro. Eh, yo diría eh, que el mayor fracaso al que me he tenido que, que enfrentar ha sido eh, el no creer en mí. Porque el no creer en mí me ha llevado a a todo, a perder dignidad a perder, o sea, no sé, como un poco perder mi esencia, perder quién yo soy eh, perderme un poco por el camino ya no saber ni qué es lo que quiero, ni qué es lo que no que el precio me lo den los demás eh, no saber lo que valgo eh, porque una de las preguntas yo creo que muy recurrentes cuando emprendes ostras, ¿y cuánto vale mi servicio? Y, y, y claro, ¿cómo voy a cobrar esto? si es que la gente está muy mal de dinero si es que, claro y te pones a pensar y... y no, es que al final cada uno tiene su valía y, y creo que es súper importante que cada uno le dé el valor real que tiene su trabajo y en consecuencia le aplique un precio. Vale, pues si quieres hacer un estudio de mercado o, o eso o, o, a, o, o llevar tus gastos y cuánto tendría que ganar, a cuánto puedo poner servicio, cuánto es lo mínimo que tengo que cobrar porque es que de aquí no puedo bajar y, y dar el, el valor y dar el paso adelante y decir, oye mira, no y de hecho hablo aquí como si fuese una experta y llevase toda la vida haciéndolo pero mentira, ha sido hasta este 2022 no ha sido que he dicho mira no, esto es lo que vale mi servicio esto es lo que vale lo que yo te vendo si lo quieres pagar, me parece fenomenal si no, no eres mi cliente, está claro porque lo que no puedo es estar rebajándome hasta que tú me quieras pagar o, o me puedas pagar al final pues a lo mejor no estoy hecha para todo el mundo y tengo que ser consecuente de que tengo un servicio que al final es de lujo es que es así, o sea, las bodas no se las puede permitir todo el mundo y ahorrar para una boda es mucha pasta. Y las cosas claras, o sea, no todo, yo entiendo que no todo el mundo se puede permitir hacerse una sesión de familia, pues porque no se pueden permitir 300 euros en una sesión, pues porque va mal. Pues, pues es que yo lo entiendo, pero pues también entiendo yo que tú no eres mi cliente. Yo necesito a alguien que no me regateé no me esté tratando de comprar y o por o, o bueno lo típico que te hacen en las fotos eh, de, de bueno pues por eh, yo te doy visibilidad y, y bueno si es un trueque consensuado fenomenal pero si no al final la valía te la está dando otra persona así que sin lugar a dudas creer mal poco mm, en mí y, y dejar que la valía me la, me la den otros
2: pues esperemos que este 2022 siga tirando así con este nuevo enfoque y que, y que te sigas poniendo tu valor y también te lo ponga la gente, porque sí, a veces es un poco agotador tener que estar lidiando con, sí.
0: con esas negociaciones
2: y regateos que no llevan a ninguna parte.
0: Total, y que hay que, al final lo que yo digo es que hay que educar al cliente ¿no? y hacerle entender la valía de tu servicio. Oye, pues yo te lo explico, aún así nada, bueno, pues ya está. Ajá. Uh -huh. Nos hacen otra pregunta por Instagram eh,
3: eh, There will be wine y nos dice ¿Qué tan importante o valioso es tener o mantener amigos en las primeras etapas del emprendimiento?
5: A ver, yo con esto si queréis empiezo yo <ríe> Si se refiere a mantener tus amistades yo he comprendido a día de hoy también que debes de ser muy estricto con esto porque tu hábitat crea tu hábito, eso es así entonces cuando comprendes que tú eres la media de las personas con las que pasas el 80% del tiempo básicamente empiezas a ser mucho más estricto y al final comprendes que la gente que no quiere llegar al mismo sitio que tú llegará un momento en el que no van a estar contigo y uniendo esto siento que es muy importante que saquemos el tema del apego que vivimos apegado a todas esas cosas yo se lo digo muchas veces a la gente Digo, te cuesta vaciar tu armario cada vez que haces un cambio de estación Sí, sí, es que yo no soy capaz de deshacerme de la ropa antigua y crees que si, no, si te cuesta deshacerte de un abrigo no te va a costar deshacerte de esa persona que te lastra, de esa relación que te hace infeliz de ese trabajo que no te gusta como haces una cosa lo haces todo entonces es muy importante identificar estos pequeños patrones porque al final son los que determinan nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Y son los resultados que tienes en tu vida. Son esas creencias que son pensamientos, emociones, acciones y resultados. Si tú identificas cuáles son esos pensamientos que te están llevando a sentir, pensar y actuar de esa forma, los puedes cambiar. Mientras no seas consciente de ello, pues seguirás siendo inconsciente de las cosas importantes.
2: Y tú, por ejemplo, John, que, que al final has emprendido un grupo, ¿cómo ves el hecho de contar con gente en tu, a tu alrededor al, al comienzo de un proyecto? ¿Si aportas, y si, si restas? y si...
4: Sí, sobre todo a la hora de repartirte tareas y un poco avanzar más, eh, más rápido, vas a decirlo, siempre es una ayuda. contra más gente esté metida en el proyecto, mejor ahora bien. Tiene que haber una sinergia y una que, una compatibilidad entre la gente que, que emprende, o sea, eso también es importante. Luego también, al hilo de lo que ha dicho Miriam, del tema de que es importante poner en valor tu, tu producto y tus servicios, eso también estoy totalmente de acuerdo con ella, eh, pero también yo lanzaría también un, un mensaje a si alguien nos escucha, algún dirigente político, etcétera, que por favor eh, también os eche un cable, porque joder, Uh -huh. eh, cuando has preguntado antes lo del tema de las cuotas de autónomo, que queda un poco en el limbo la respuesta, pues aquí en España tenemos unas cuotas de autónomo que es una salvajada. Uh -huh. eh, si nos comparamos con otros países cercanos, eh, estamos pagando el doble de cuota que, que en Francia, que en Alemania, por ejemplo, o casi el triple que en Inglaterra. O sea, es que mm, eh, Si ya de por sí es jodido eh, emprender un, poner en marcha un proyecto, si encima nos lo están poniendo todavía más jodido, eh, pues los eh, que nos dirigen, por así decirlo, bueno. eh, pues oye, eh, que yo creo que los autónomos eh, necesitamos un poquito más de ayudas en ese sentido porque eh, económicamente está jodida la cosa y yo creo que no está de más que también los eh, los dirigentes se den cuenta de ello porque es que la gente se está marchando de aquí. y Porque, claro, eh, si tu proyecto de vida... Eh, lo que a ti realmente te gusta no lo puedes desarrollar por desgracia donde vives pues al final mucha gente se, se marcha fuera de hecho es algo que yo en su día también incluso me lo llega a plantear eh, entonces yo creo que es importante que pues eso que se pongan en valor también el, el sacrificio que supone emprender eh, y que nos ayuden un poco porque ya te digo está es la cosa jodida jodida
3: Sí, porque por ejemplo, al hilo de lo que decía Miriam, de joder, es que es muy caro lo que haces, ya, es que lo que yo hago, ¿no? Al final, aquí se considera un producto de lujo, o las cervezas artesanas, es que hay gente que dice, joder, es que me cuesta más que una botella de vino, ya, coño, es que, ¿no? Lo que estás pagando es diferente, pero en otros países a lo mejor te pagarían el triple por eso que estás ofreciendo, entonces es como que... Quizá habría que cambiar un poco la mentalidad que hay aquí, porque, por ejemplo, sí. también en el caso de Alfredo, con la salud y el bienestar, eh, se puede tirar a lo mejor una hora asesorando a una persona gratuitamente, que es como una hora de mi tiempo, también vale dinero, ¿no? Entonces, mm, volvemos a lo mismo, me marcho a otro país porque allí sí que se valora, pero aquí no... Mm,
2: es que hay veces sí. que no lo valora ni a nivel gobierno, pues lo que estamos diciendo que solo ponen trabas, ni a nivel muchas veces sociedad, ¿no? De esas personas que al final te intentan buscar tres pies al gato para no pagar lo que, lo que vale y a lo mejor están incluso pagando menos de lo que realmente vale Totalmente. ese servicio. O ese pero vamos, Y las
5: prioridades. Yo siento que ahí, cuando ha dicho Loreto, por ejemplo, nuestro caso, fíjate, invito a la gente a que reflexione esto. A la gente no le tiembla el bolsillo para gastarse 200 euros en un abrigo, pero le dices que tú cobras 200 euros por arreglarle la vida a nivel de salud y bienestar y dicen buf es muy caro hmm. cuánto vale tu salud cuánto vale tu bienestar ahí es donde te das cuenta de que la gente en el fondo 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 a nivel inconsciente sin ni siquiera saberlo no quieren cambiar y ahí es cuando te das cuenta de que mucha gente no tiene un problema tiene una solución que no le gusta que es muy diferente muy diferente entonces yo ahí siempre digo lo mismo a la gente digo cógete en dos hojitas y ponte cuáles son las prioridades absolutas en tu vida y ponen una de ellas la salud y el bienestar. Te aseguro que vas a sacar tiempo, dinero y lo que haga falta para cumplir con eso, igual que cumples con otras cosas. Mm. no A la gente no le importa pagar 15 euros de Netflix al mes, pero le cuesta pagar 20 euros por una suscripción a un programa de entrenamiento, por mm. ponerte un ejemplo. ¿no? Sí, es, es así, es valorar a... tus prioridades, mm -hmm. básicamente.
2: Bueno, pues como se nos va acabando el tiempo, que poquito a poco vamos hablando de muchos temas, y esto tiene mucha chicha, vamos a hacer un poco algunas preguntas así rápidas para también acabar con una energía más positiva y, y animar a la gente y motivar a quien quizás esté planteando este emprendimiento o esté comenzando con ello. ¿Cuál diríais que es la experiencia más bonita que habéis vivido en relación a vuestros proyectos?
5: Yo te diría que en base a lo que ha dicho antes, por ejemplo, Miriam... ¿no? Que yo creo que podríamos resumir lo que ha sido... ¿Cuál es el mayor sacrificio, el, el sacrificio que has llegado a asumir? El perderte a ti misma, ¿no? Yo diría que lo más bonito ha sido encontrarme a mí mismo. Es así. Es así. Siento que lo más bonito del emprendimiento es que te hace escarbar. Escarbar, 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 escarbar. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Para qué has venido aquí? Y cuando encuentras eso, dices no es que haya merecido la pena yo no uso nunca merece la pena ha merecido la alegría o ha merecido la espera y eso es maravilloso
0: sí yo hubiese dicho yo estaba pensando en otra cosa pero así escucharte y he dicho dios dios sí 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 es. sinergia eso, eso, total. O sea, total sí o sea igual que he dicho que, que me he perdido y que quién soy pues un poco yo creo que el emprendimiento te lleva a eso a preguntarte pero quién soy pero qué por qué quiero lo no no porque quiero lo que quiero para qué lo quiero o sea, ¿dónde está en mi vida esto que, que yo quiero? ¿De dónde viene? Pues a mí lo de por qué hago fotografía o para qué lo hago, eh, me lo tuvo que decir mi chico, que es que ni, ni siquiera yo fui capaz como de caer en la cuenta de que yo hago fotografía porque yo no he conocido a mi padre, porque tengo la necesidad de contar las historias de la gente, de que queden retratadas, de que quede, de que ellos sí puedan acordarse y vivirlo y, y, y volverlo a vivir mirando la foto, un álbum, lo que sea. Y digo, ostras Es que es que darle este sentido a tu vida a través del emprendimiento me parece bueno, o sea, un, un regalo. Y, y en segunda posición o en la misma posición la gente. O sea, yo me quedo con lo que me, con la gente que me voy llevando alrededor. Que, que no sé que creas unas conexiones súper bonitas que, que te entiendes que no sé, es una conexión muy fuerte muy fuerte o sea es como como decía Albert Espinosa en en el libro de Amarillos de que no llega a ser tu novio, ni tu novia, ni pareja, nada amoroso a ese nivel, pero no no solo es amigo, es como un, in, un intermedio de, de, Dios mío, o sea, es que es que te adoro con todo mi ser y, y, y ojalá contigo hasta el fin del mundo, o sea, que sin duda. ¿Y tú, John, qué, qué es lo más bonito que te llevas de esta
3: experiencia de emprender?
4: Pues, hombre, en mi caso concreto te diría que lo que cambió de mi anterior trabajo a este, pues el, el hecho de levantarte por la mañana y decir, jolín, qué bien que me, hoy tengo un tal evento, tengo, voy a quedar con tal gente, voy a, o voy a elaborar cerveza o tal con, con los compañeros. O sea, decir, estás haciendo algo que realmente te motiva y, y que, que estás contento y estás feliz. O sea, o sea, yo creo que es lo, lo principal a la hora de emprender que lo que hagas realmente, o sea, más allá de temas económicos, de que sea que, que lo es, que, que es jodido por el tema del dinero, por el tema de la situación en la que estamos y tal, pero sobre todo que si realmente hay algo que te gusta, pues eh, vete a por ello. O sea, yo el consejo que daría es eso: que por encima de todo, eh, si hay algo que realmente te gusta, pues fórmate. Eh, consigue la mayor mejor base personal para poderlo hacer y luego lánzate a por ello o sea.
3: Y bueno, para terminar el programa de hoy eh, vamos con el, la pregunta clave eh, ¿Qué esperáis para el 2022?
1: <risa>
5: yo espero mucha incomodidad porque la vida me ha enseñado que donde está la incomodidad está el crecimiento así que yo si hay gente emprendedora escuchándonos, agradece cada bache, agradece cada hostia que te mete la vida, porque ahí es donde está el crecimiento, ahí es donde está la evolución. Así que yo lo que deseo es que sea un año lleno de incomodidad, porque eso significará que hemos crecido un montón.
3: ¿Vosotros?
0: Miriam John, eh, es, es jodidilla la pregunta, ¿eh? no, no me la había planteado. Típico, la más propósitos. difícil del programa. <ríe> Mierda es que se me vienen mil cosas a la cabeza lo primero que se me venía, salud codazo, codazo, Alfredo eh, pero pero también pensaba pues pues paz, serenidad, tomarlo todo con más calma, con más perspectiva, hacer un poco de, eh, lo hablaba con unas amigas como un poco de, de jirafa no de, de salir de de ese núcleo, ¿no?, que tiende a absorbernos, a estar en una rueda de hámster, de esto, lo otro, no, vamos a salir un poquito y vamos a verlo con perspectiva, a ver, a ver qué hay, que te da más claridad, más luz, un poco, un poco eso, esa, esa energía, que, que haya como más claridad, más tranquilidad y seguir dando pasitos, que eso siempre es bueno.
4: Sí, sobre todo que se normalice la situación en la que estamos y a ver si a lo largo del año pues empezamos ya... Uh, no volver a la normalidad de antes, pero sea algo lo más parecido posible.
2: Pues esperemos que todo esto siga para adelante, que sigáis creciendo y sobre todo que sigáis felices y satisfechos con, con lo que hacéis y os seguiremos la pista. Muchas Ay, gracias, por gracias por haber señor. venido. Antes, a vosotros
3: de, antes de, de despedirnos, os recordamos que si queréis podéis seguir a estos tres magníficos emprendedores a través del Instagram eh, um, Miriam, ¿lo dices tú? Miriam
0: Cuesta Foto en inglés ese foto
5: Nosotros somos Club.Bambú o Arramos Salud Integral y nosotros Brewworkers
2: De todas maneras dejaremos los enlaces en el podcast cuando lo subamos para si os quedan dudas o no sabéis escribir foto en inglés pues que, que lo podáis ver <risa>
3: eh, No os vayáis que nos queda el texto final como siempre Bueno, y en línea con lo que hemos estado comentando esta tarde, os vamos a leer un poema, eh, No te rindas, de Benedetti.
2: No te rindas, no te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya, y tuyo también el deseo.